0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 13. Ausgabe von Warming Up, dem Podcast der KJG Aachen. Hier geht es jede Woche um interessante Themen aus unserem Kinder- und Jugendverband. Von A wie Abendmesse bis Z wie Zeltlager sprechen wir mit Leuten aus der KJG über Dinge, die uns bewegen. Heute sprechen wir mit dem Gold aus Bamberg. Den haben wir zu einem gewissen Thema eingeladen. Und bei mir ist heute noch, wie immer, die Ronny. Und äh, der Joschi ist diese Woche nicht da, weil der andere Termine hat. Und ja, Goldi, herzlich willkommen bei uns. Ähm, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, äh, wer du bist, was du so beruflich machst und wie wir uns auch in der KJG kennengelernt haben, alle drei.
1: Ja, hallo. Äh, freut mich, hier zu sein und mit euch zu reden. Ähm, kurz zu mir. Ich bin der Daniel Goldfuß, ähm, auch Goldi genannt. Ich bin noch 27 Jahre jung und bin Gesundheits- und Krankenpfleger im schönen Bayreuth. Komme aus dem Erzbistum Bamberg. Und eine besondere Verbindung zur KJG Aachen habe ich tatsächlich durch mein Amt als KJG-Diözesanleitung, das ich von 2014 bis 2018 ausgeübt habe. Denn es gibt so eine schöne Kooperation, die nennt sich bachen und da ist einfach so viel Herz mit drin ähm, und da konnte ich einfach nicht Nein sagen, dass ich zu diesem Podcast hinzukomme.
2: Ja, sehr gut. Äh, vielen Dank. Wir freuen uns, dass du da bist. Ähm, wir wollen heute über das Thema Geschlechtergerechtigkeit vor allem in der KJG sprechen. Ähm, genau, vielleicht erstmal so ganz grundsätzlich, was hat die Geschlechtergerechtigkeit für dich für eine Bedeutung in der KJG?
1: Also Geschlechtergerechtigkeit ist für mich ein großes Thema in der KJG. Ich finde auch, da ist die KJG immer schon Vorreiterin gewesen, ähm, was angeht, Geschlechter gleichberechtigt zu behandeln. Ähm, jetzt auch mit dem Gender Gap und dem Sternchen und der Anerkennung von vielen weiteren Geschlechtern ähm, außerhalb von männlich und weiblich. Ähm, da finde ich, die KJG ist einfach immer ein großer Vorreiter gewesen. Das verbinde ich auch mit der KJG. Deswegen bin ich auch, glaube ich, damals Mitglied geworden. Ähm, und für mich, finde ich, spielt Geschlechtergerechtigkeit eine sehr große Rolle auch in der Gesellschaft. Denn bei vielen ist immer noch das typische Bild von Mann und Frau angekommen. Ich selber merke es auch in der Krankenpflege, dass es immer nur den Patienten gibt und nicht die Patientin. Und ähm, genau, deswegen, ja, ein sehr spannendes Thema auch, weil unsere Gesellschaft ähm, teilweise schon weit vorangeschritten ist in dem Bereich aber teilweise noch sehr hinterherhängt und sehr, sehr viel Diskriminierung stattfindet im Bereich der Geschlechtergerechtigkeit.
0: Jetzt, wenn ich nochmal hier bei mir zu Hause schaue, ich habe hier zwei Jungs, ne, die irgendwie auch gerade heranwachsen äh, und auch in dem Jugendverband sind. Was ist, warum ist es für die wichtig, Geschlechtergerechtigkeit zu erleben? Also warum ist für die wichtig, dass es Patient, Patientin gibt oder Arzt, Ärztin? Kannst du das mal kurz vertiefen?
1: Ähm, ja, also zum einen finde ich immer bei Kindern sehr schön, ähm, ja, dass als Geschlechtergerechtigkeit ist halt auch, dass auch ein Junge als kleines Kind auch mal Prinzessin sein darf. Und ähm, ein Mädchen auch mal Superheld sein darf, weil das finde ich für mich ist nicht das ausgeschlossen, dass das auch stattfindet. Und warum muss ein Baby immer blau tragen, ähm, wenn es ein männliches Baby ist und ein weibliches Baby immer rosa tragen, wenn es ein ähm, weibliches Baby ist? Ähm, das sind so verschiedene Klischees. Und ich finde vor allen Dingen auch in Bezug, ähm, auch in die jetzt seit für Kinder auf das Berufsleben hingesehen. Es gibt noch so viele Berufe, die sind frauendominiert und männerdominiert. Ich selber arbeite in einem frauendominierten Beruf, ähm, wo es immer noch äh, die alte Oma ruft Schwester, Schwester und dann <lacht> plötzlich steht der männliche Pfleger da vor ein. Ähm, und tatsächlich ist es immer noch so, dass du dann als Arzt begrüßt wird. Das passiert mir sehr häufig bei meinen <lacht> Innen, ähm, dass ich als Arzt begrüßt werde und ich immer noch sage, äh, nee, sorry, äh, wenn ich Arzt wäre würde ich sie jetzt nicht waschen. Ähm, genau, das ist für mich so wichtig, einfach so Kinder und Jugendlichen auch zu zeigen, dass ähm, jeder Beruf offen ist für alle Geschlechter. Ähm, dass auch ein Mann Krankenpfleger werden kann und eine Frau Ärztin werden kann. Und dass auch eine Frau Kfz-Mechatroniker werden kann und auch ein Mann im Nagelstudio arbeiten kann.
2: Du hast jetzt schon erzählt, dass du das in deinem Beruf erlebst. Äh, wie reagierst du auf sowas? Also wenn du mit Schwester gerufen wirst oder als Arzt betitelt wirst? Ich stelle mir das sehr schwierig vor.
1: Also ich reagiere da noch mit sehr Humor mhm. drüber und sage halt, ähm, nee... Heute gibt es nur leider den Pfleger für sie. Die Schwester hat heute Feierabend. Ähm, es ist halt, glaube ich, so eingebürgert auch so bei den Leuten, dass man im Krankenhaus arbeitet, halt die Schwester und nicht der Bruder, wie man auch gerne bezeichnet wird, der kranke Bruder. Ähm, ja, ich sage halt dann immer, dass ich Krankenpfleger bin und dass ich genauso gleichgestellt bin wie eine Krankenschwester weil, also offizielle Berufsbezeichnung ist ja ähm, bis 2020 jetzt gewesen, Gesundheits- und Krankenpfleger, bzw. Gesundheits- und Krankenpflegerin. Und jetzt seit 2020 ist es ja die Pflegefachkraft. Mhm. Genau. Ja, also ich wie gesagt, ich begegne da mit sehr Humor, ähm, auch gegenüber Kollegen und Kolleginnen ähm, bin ich immer... Ja, ein sehr schwieriges Thema. Ich sage dann auch tatsächlich so, ich warte auf den Tag, wo mal ein Trans-Mensch bei uns auf Station kommt und wie dann meine Kollegen reagieren darauf. Mhm.
0: Mhm. Kurz vielleicht zurück zu unserer Verbandidentität. Du hast eben schon ein paar genannt. Es gibt ja verschiedene Instrumente in der KJG, durch die Geschlechtergerechtigkeit umgesetzt werden soll. Kannst du da mal ein paar nennen und auch erklären? Denn ich glaube, es hören ja auch tausende Menschen zu, die das vielleicht nicht <lacht>
1: Also vor allen Dingen in der KJG ist es so, dass seit Anbeginn der KJG genauso viele Frauen wie Männer in Leitungsgremien sind. Jetzt seit, ich glaube vor zwei Jahren, gibt es jetzt auch geschlechtsunabhängige Stellen, die sogenannten diversen Stellen in der KJG, einfach eine Offenheit zu schaffen für die Menschen, die sich nicht in eine Geschlechtsrolle klassifizieren können oder einfinden wollen, ähm, genau da ist die KJG schon äh, stark Vorreiter. Ähm, auch in, in der Kirche tatsächlich, wo Frauen ähm, immer noch nicht viel zu sagen haben und von Weihämtern ausgeschlossen sind. Und da ist die KJG schon ähm, so weit, dass sie sagt, hey, wir haben genauso viele Männer wie Frauen im Leitungsgremium und bei uns haben ähm, auch Frauen eine Stimme, äh, die genauso viel Tragweite hat wie eine männliche Stimme oder eine diverse Stimme. Also alles sind gleich behandelt, gleichgestellt.
2: Ja, du hast gerade schon mal die äh, Kirche angespielt, ähm, angesprochen. Ähm, wie ist das? Also in der Kirche wissen wir glaube ich alle, dass es noch nicht so weit ist mit äh, Gleichberechtigung, Geschlechtergerechtigkeit, Vielfalt. Ähm, wie siehst du das als Mensch in einem Kinder- und Jugendverband und vor allem als Katholik, ähm, trotzdem Teil der Kirche zu sein?
1: Ja, also ich selbst bin homosexuell lebend auch und ich habe früher oft gehadert mit der Kirche und den Meinungen, die dort vertreten sind. Ich habe mittlerweile für mich gesagt, naja, wenn ich jetzt die Kirche verlasse, ähm, nur weil da es gerade so läuft, wie es halt nun mal läuft, ähm, sehr viel Diskriminierung entsteht. Ich habe auch, glaube ich, gestern ersten Artikel gelesen, wo über... 60 Prozent sich als Katholik bezeichnen, aber von der eigenen Kirche diskriminiert werden. Ähm, und da muss ich halt schon sagen, da habe ich selber mit mir gehadert, aber ich sage immer wieder so, die Kirche kann man nicht von außen verändern, indem dass man austritt, sondern man kann sie nur von innen verändern, indem dass man innerhalb der Kirche Krach macht damit. Ich selber finde ähm, es ungerecht, dass nur Männer Priester werden können und Frauen von Grund aus auf ausgeschlossen werden. Ähm, wenn man dann so schaut in die ganzen Kirchengemeinden, da gibt es dann eine Messnerin, die die Kirche verwaltet, die den ganzen Blumenschmuck macht, da gibt es den Pfarrgemeinderatsvorsitzende, die ähm, die ganze ehrenamtliche Arbeit irgendwie strukturiert in der Pfarrei. Vieles wird von Frauen in unserer Kirche ähm, getragen. Warum dürfen die dann nicht einfach auch am Altar stehen und Priesterin sein oder Bischöfin werden oder auch Päpstin sein?
0: Tja, ob wir die Päpstin mal erleben, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, du hast eben schon mal angesprochen, äh, ne, Geschlechtsmerkmal divers ist jetzt auch, wird eingeführt mit und mit in der KJG und es äh, hat natürlich Satzungsänderungen zur Folge bei den Diözesanverbänden und in den Pfarren. Könntest du mal mir als Kleinen Fahrleiter in einer ganz kleinen Pfarre in einem Dorf erklären, wozu brauchen wir denn da eine Satzungsänderung, dass auch jemand mit einem diversen Geschlechtsmerkmal in die werden gewählt werden kann?
1: Das ist eine interessante Frage. Ich meine, in der Pfarrei hat man immer so das, das Kämpfen damit, dass was von oben beschlossen wird und deshalb irgendwie runterdröselt. Ähm, auf Diözesanebene und dann in die Pfarreien. Ich finde es schon wichtig, dass das in der Pfarrei auch mit der diversen Stelle gemacht wird, weil die KJG ist ein äh, Verband, der von seinen Mitgliedern her organisiert wird, ähm, die wiederum Menschen wählen in die Leitung ähm, und diese dann die Menschen vertreten auf Bundesebene. So finde ich es auch wichtig, dass es diverse Stellen in einer Pfarrei gibt, weil dadurch, finde ich, die Vielfalt unserer Gesellschaft noch mehr abgedeckt wird, und klar, die diversen Menschen sind vielleicht ein Bruchteil ähm, unserer Gesellschaft, aber trotzdem gibt es sie. Und wir sollen sie in unseren Gremien unterbringen, ähm, weil wir einfach, die KfG ist für mich der Vielfaltsverband schlechthin. Und ich finde auch, da lernen auch dann gleich Kinder von der Gruppenstunde klein auf, da, was es heißt, eigentlich Vielfalt, dass es nicht nur Mann-Frau gibt, sondern dass es auch viele andere Menschen, Geschlechter noch gibt, diverse Menschen gibt, die sich nicht in Mann-Frau einbringen, einordnen ähm, lassen können und wollen, sondern dass die Kinder auch dann halt erfahren ist. Mein Gruppenleiter ist divers und das ist auch ganz in Ordnung so. Und es ändert ja nichts an seinem Charakter oder an seinem Inneren, dass er jetzt divers ist. So wachsen halt Kinder und Jugendliche einfach gleich damit auf. Wie zum Beispiel mein Partner, ähm, meine Schwägerin sagt immer wieder, sie ist so froh, mich als schwulen Onkel für ihr Baby zu haben, weil so wächst sie vielleicht damit auf.
0: Du hast eben schon mal gesagt, KJG ist ja auch so Vorreiterin in diesem Thema. Und du selber warst ja auch vier Jahre in der, in der Verbandsleitung, in der Diözesanleitung. Welche Rolle hat die KJG deiner Meinung nach in Kirche und Gesellschaft durch diese Diskussion, durch diese Vorreiterrolle?
1: Ich glaube, sie hat einiges zum Rollen gebracht. Ähm, schon damals, also ich habe die KJG immer erlebt als, ähm, wie wird es immer gern bezeichnet, als Stachel im Fleische der Ach. Kirche oder so ähnlich. <lacht> ähm, und so finde ich das auch. Die KJG stößt immer Sachen auf. Zum Beispiel damals, wie dann plötzlich das Gender Gap eingeführt worden ist in Form des Sternchen. Dann, danach sind irgendwie so alle Jugendverbände unter B.D. mit nachgezogen. Und es war auch so der erste Berührpunkt mit diesem Sternchen. Danach habe ich es erstmal so bewusster auch wahrgenommen, dass ähm, viele, viele andere äh, Vereine und Organisationen auch mit dem Sternchen äh, gendern, beziehungsweise das jetzt hier auch ankommt. Und so ist für mich auch die KLG in Sachen Kirchen Vorreiter, weil sie auch. Frauen ähm, ein Stimmrecht gibt, Frauen eine Stimme gibt und die KJG auch immer wieder anstößt einfach und das macht für mich auch die KJG aus, weil sie halt einfach immer wieder diese Themen, was da kommt, sind ja nicht irgendwelche Themen, die irgendwie sich eine Bundesleitung festigt, sondern die Themen kommen von unten raus, von den Menschen, die in der KJG sind und das wird dann halt einfach offen rausgeschrien in diese Welt, die KJG. Zwar mit viel Sorgfalt manchmal, weil KJG war ja schon immer ein bisschen anstößig und ist da auch ab und zu mal sehr angeeckt mit der Deutschen Bischofskonferenz. Aber trotzdem muss ich sagen, dass die KJG da der Kirche viel, viel zeigen kann und die Kirche sehr viel auch von der KJG als Verband lernen kann. Ja. Mhm.
2: Ja, das erlebe ich auch. Ich habe auch bei mir irgendwie gemerkt, als ich äh, in die KITG gekommen bin, dass ich auf einmal in meinem Leben auch außerhalb der Kg anfange zu gendern und einem das einfach erst bewusst wird so. Ähm, merkst du für dich noch einen Unterschied, ob du dich in einem KITG-Kontext bewegst oder außerhalb davon?
1: Ja, sehr sogar. Ähm, wenn ich auf Kg veranstaltungen bin oder ja im Rahmen der Jugendarbeit bin, merkst du schon, dass immer wieder gegendert wird, auch ähm, wenn es nur Frau, Mann ist. Und dann, wenn ich in meinem Alltag ankomme, ich bin im ländlichen Bereich groß geworden. <lacht> so also meine Mutter oder so, da gibt es halt immer nur den Teilnehmer. Oder ähm, ja, es halt alles sehr männlich dominiert da immer noch. Auch auf der Arbeit ähm, in, meinem kleinen, in diesem kleinen, beschaulichen Bayreuth ähm, hat man jetzt erst vor kurzem bei uns auch in der Stadt erlebt, dass das Sternchen ähm, abgesägt worden ist vom Stadtrat. Okay. Ähm, genau, deswegen, da erlebe ich schon noch sehr, dass da doch viel Arbeit ist. Deswegen bin ich auch gerne in der KJK unterwegs, weil da man einfach merkt, wie schön diese Vielfalt einfach ist, die es gibt. Und die KJG hat mich privat auch sehr, sehr ähm, verändert hin äh, zu einem Gedankengut für eine viel offenere Welt.
2: Ja, ich kenne das auch aus meinem Umfeld. Ich komme ja auch vom Dorf und ähm, kenne das auch zu so gut. Ähm, wie, wie geht denn dein Umfeld damit um? Also ich kenne das von mir, dass ich dann, wenn ich nach Hause komme und mit meinen Eltern rede, einfach weil ich gewohnt bin inzwischen, auch gender und die das sehr oft irgendwie einfach, sie hören das und es wundert sie, es stört sie jetzt nicht, aber ähm, genau, es fällt halt auf. So, wie ist das bei dir im Umfeld? Merkst du das auch, dass es Menschen auffällt und wie gehen die dann damit um?
1: Auch wieder eine sehr gute Frage. <lacht> bei mir ist vor allen Dingen so... Die ländlichen Menschen auch. Mein Freundeskreis, auch auf dem Land, die kommen so gar nicht mit zurecht. Also sie sagen so immer so, für was braucht es? Und für mich ist immer noch, wenn ich von Teilnehmer spreche, sind alle gemeint und so, wo ich dann irgendwie so sage, nee, es gibt auch Menschen, die fühlen sich halt einmal nicht angesprochen. Nur weil du dich angesprochen fühlst, heißt es nicht, dass andere auch angesprochen sind. Also es ist schon immer auch noch Diskussionsbedarf auch immer noch da. Ich stehe halt vehement dann immer hinter, meinem, ähm, hinter meiner ähm, Weltoffenheit für Geschlechter ähm, und verteidige das auch in meinem privaten Bereich. Auch, auch bei mir auf der Arbeit, wenn ich dann so dastehe und dann sage, ja, die PatientInnen, dann gibt es manche Kollegen, die sagen: Ja, aber wir haben doch auch Patienten, warum redest denn du immer nur von Frauen? <lacht> wo ich nee, ich rede halt einfach so, weil ich alle Geschlechter mit einbinde und deswegen lasse ich diese kurze Lücke zwischen Patient und Innen mhm. einfach, um alle mit einzuschließen. So ein Schwupps, die Wupps, denken die alle, du redest nur von den weiblichen Patienten ja, ja, ja. Und nur wieder diesen Schlussding hören. Ähm, so, ja, also es ist schon schwer ähm, und mir fällt es immer wieder im Alltag auch auf, ich erwische mich selber auch dann so, wenn ich lange Zeit einfach so mit Menschen in der Umgebung war, die nur die männliche Form haben, fällt es mir dann schon auch auf, oh Goldi, ähm, pass auf, wie du jetzt redest, weil du bist ja. nur mit dieser Eingeschlechtsform unterwegs wieder. Genau, ähm, aber so, ich verteidige das vehement in meinem Bekanntenkreis immer wieder. <lacht> Manche Leute muss ich jedes Mal, wenn ich sie sehe, ähm, immer wieder so immer wieder auf neue die Diskussion führen aber man tut's ja gerne
0: ja Goldi du hast ganz viel jetzt erzählt auch aus deinem persönlichen Umfeld und KJG vielleicht kannst du noch kurz resümieren warum lohnt es sich generell sich für Geschlechtergerechtigkeit einzusetzen jeden Tag
1: weil man sich für andere Menschen einsetzt die sonst in unserer Gesellschaft einfach untergehen, die sonst einfach wenig Beachtung finden beziehungsweise in bestimmte Klischees einfach reingesetzt werden. So gibt man diesen Menschen, die in dieser Diversität leben, auch einen Raum, beziehungsweise sie finden in Text- und Sprachform, finden sie sich auch wiedergegeben, ihnen wird. Platz gegeben und sie sollen einfach bzw. sie sind ein teil unserer gesellschaft deswegen soll man sie nicht ausschließen deswegen ist es für mich wichtig jeden tag aufs neue für geschlechtergerechtigkeit sich einzusetzen um der vielfalt in unserer welt platz zu schaffen und manchen menschen einfach zu zeigen hey es gibt noch andere menschen außer jetzt nur dich
2: Wunderbar, ein super schönes ähm, würde ich sagen. Vielen lieben Dank, dass du heute da warst und äh, mit uns ein bisschen zum Thema gequatscht hast. Ähm, genau, wie immer gibt es unsere nächste Folge nächste Woche. Und bis dahin könnt ihr uns gerne auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube folgen und natürlich sind auch weil die kanäle äh, verlinkt.